0: Hacen tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Buenas noches a todos, son las 8 y 35 de la noche de hoy lunes 14 de diciembre del año 2020 y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Saludo a los que nos escuchan en este momento en Radio Dato Economía, a los que nos escuchan en Spotify, en nuestro podcast y en YouTube. Bueno, 14 de diciembre, ya quedan nada, 17 días para acabar el año 2020. Bueno, eh, hay un ruido, hay un ruido. Cuando yo escucho el podcast, eh, que yo siempre lógicamente tengo que, que, que escucharlo antes de subirlo, hay un ruido. Tristemente, tristemente, me da, me da un poco de rabia porque, porque, no, nada que puedo solucionarlo, de verdad que, que no, el ruido está ahí. Y no, y no lo puedo solucionar, ya he intentado por todas las maneras y yo creo que es un poco molesto, si no me va a tocar volver a la anterior, a la anterior forma, sino que es que esta me es mucho, mucho mejor, pero, 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 qué rabia, y los que creo que lo escuchan tanto en vivo como en el podcast es, sienten ese ruidito que es un poco molesto, pero bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar diciembre 14, eh, bueno, fin de semana, eh, recordemos que habían, por parte del Brexit, ya empezamos con Europa, en eh, parte del Brexit habían dicho que el fin de semana era como eh, la fecha-plazo para dejar ya todo listo, el Brexit, pues, ¿qué pasó? Pues, ellos habían colocado ese plazo virtual para el domingo, es decir, para el día de ayer, para el 3 de diciembre, y lo que hicieron fue, na, que siguen y corrieron la fecha, que quieren lograr un acuerdo, sea, como sea, entonces, lo que hicieron fue correr la fecha, eh, hasta el 31. Esto, pues, le genera un poco optimismo al mercado, a, por ejemplo, la libra, hoy subiendo con mucha fuerza. Eh, pero, pero el asunto es que no llegaron a ningún acuerdo ayer, es porque las diferencias continuaban. Hoy, Michael Barnier, que es el representante de la Unión Europea en estas negociaciones del Brexit, eh, dijo que se veía, muchos decían, muchos decían, él no lo dijo, sino que muchos personas alrededor de él decían que lo veían un poco más optimista y después Barnier sí lo, sí lo comentó y dijo que hay un progreso hay un progreso pero muy limitado en las negociaciones en lo que estoy diciendo lo dijo el día de hoy en la mañana lo de la plaza lo que se corrió la fecha fue el día de ayer no entonces esto ocurrió en las últimas 48 horas bueno entonces Barnier dice que vio un progreso aunque limitado en las negociaciones que el Reino Unido parece que ha aflojado un poquitín en los asuntos de la pesca, pero que hay ciertas diferencias todavía en la, de la soberanía eh, pero bueno, llevo diciendo lo mismo, o sea, sí, bien, pero, pero, pero nada, o sea, veremos, dicen que de pronto que si con lo de la pesca se arregla, eso es lo que dicen varios analistas, es que puede ser que lo de la pesca puede llegarse a a solucionar, que llegara a un acuerdo al menos con el aspecto de la pesca, que se llegue como a un acuerdo parcial para después eh, en el otro año continuar con los otros puntos que no estaban claros, eso es otra opción que varios se han planteado, porque ya o sea, si no lo han logrado en los últimos, yo no sé cuántos meses lleva esta parte esta fase de las negociaciones eh, no sé si en 17 días lo vayan a lograr, un acuerdo total entonces ahí es cuando hay que, que, como que analizarlo, que analizarlo. Eh, pero por el Reino Unido el Reino Unido, hay, eh, un, hoy precisamente un diputado conservador aseguró que si el primer ministro Boris Johnson no consigue un buen acuerdo comercial con la Unión Europea su posición como primer ministro será insostenible entonces complicado, complicado lo que siempre digo, complicado es, es como... El adjetivo que voy a colocar siempre cuando hablo del Brexit, porque esto. Ahí está, ahí está. Pues hoy hay un poco más de optimismo. Recuerden el viernes que les decía que todo el mundo era súper pesimista. Hoy hay un poquitico más de optimismo respecto a esto del Brexit. Veremos, veremos a ver entonces, a ver en qué va esta novela que parece nunca acabar. Bueno, de Europa tenemos otra cosita. Fue que hoy Estados Unidos se incluyó en la lista negra a tres. Turcos que son vinculados eh, al asuntos del gobierno y de parte de la defensa en Turquía inmediatamente bueno inmediatamente no horas después Turquía dijo que le parecía que le parecía esto que no lo podían aceptar y que iban a tomar represalias también esto afectó hoy a la lira turca bueno continuamos con Producción industrial de la eurozona, este del mes de octubre, cambio mensual, se estimaba a 2%, terminó en 2.1 y la variación, entonces, anual, estimaba menos 4.2, terminó en menos 3.8 Si comparamos el dato mensual del anterior, había sido 0.1% y pues este fue 2.1 Lo que siempre hemos dicho, todos estos datos macro del mes de, de octubre, muy bueno, lastimosamente ya con toda la segunda oleada o con la tercera oleada, como ya dicen en algún lado, eh, eh, pues estos datos se van a, a dañar. Bueno, eh, de una vez entrando, antes de pasar a Estados Unidos, eh, importante eh, respecto al COVID-19, Holanda, pues parece que va a haber un confinamiento mucho más duro, Alemania e Inglaterra, y por ahí también hay rumores de Italia, porque como les decía hace un instante, ya no se habla tanto de una segunda oleada, sino hasta de una tercera oleada, o sea, y por para las fechas que se vienen que es de mucho movimiento de personas entonces van a ser confinamientos muchos más mucho más severos. También respecto al COVID-19 hoy salió también un momento que histórico eh, bueno, en Estados Unidos donde entramos a Estados Unidos y salió la primera persona que fue una trabajadora de la salud aplicándose la vacuna de Pfizer. Esto también fue muy importante hoy en los Estados Unidos, de Estados Unidos que tenemos la otra novela que, que nada eh, McConnell, los republicanos diciendo que sí, que tienen que lograr un acuerdo eh, Pelosi, los demócratas dice que, que está muy preocupado porque, porque hay una gran responsabilidad respecto a este acuerdo hay algo muy interesante así como decía el Brexit que puede llegar a un acuerdo parcial, también aquí también se puede hablar de lo mismo y es que también se ha dicho que hay, hay la parte de acuerdo, ayuda estatal que eso que eso no lo quieren incluir los republicanos y o sea, hay como dos puntos que son los la principal diferencia la ayuda estatal y otra que se me, se me escapa en ese momento, pero bueno, esos puntos donde hay donde no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos, entonces dice, aprob aprobemos un paquete más pequeño y después dialogamos para lo siguiente, esa es otra opción, puede también manejarse esta opción, recordemos que supuestamente creo que el 18 era si no es que no han cambiado estas fechas, el 18 de diciembre es que supuestamente que se iban ya vacaciones, el Senado, entonces por eso querían dejarlo, dejarlo listo, bueno no sé, esta fecha tendré que reconfirmarla, pero también están ahí al límite, al límite. Eh, bueno, Estados Unidos se eh, apareció el colegio electoral diciendo que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales. Esto también fue noticia. Precisamente Joe Biden estaba hablando, estaba una rueda, una, bueno, una rueda presa, no, un discurso dándolo a, No sé qué estará diciendo, porque eso fue hace como media hora, no, no vi casi nada, pero entonces para tenerlo en cuenta. Bueno, eh, pasamos a Colombia. Colombia... Hay dos cosas importantes y es lo de la reforma tributaria que se está hablando. Eh, vamos a ver cómo será esta reforma tributaria que sabemos que tendrá que llegar para, el, la, para que sea planteada en el 2021. Eh, ya están discusiones, eh, ya hay rumores por ahí. Y otra que es la discusión que sí está, ya lleva varios días avanzando, que es lo del salario mínimo. Oí mucho muchas cosas en redes sociales respecto al salario mínimo, un análisis muy interesante es que, ¿se acuerdan que yo les he dicho varias veces que el gran talón de Aquiles de Colombia es la informalidad, el empleo, el empleo de la informalidad, la tasa de empleo alta, una informalidad alta, entonces claro que esas personas con todo esto de la informalidad pues ganan mucho menos que un salario mínimo, entonces alguien decía hoy hombre están los, eh, los empresarios, eh, por otra parte los trabajadores y los y los independientes, el, los, el trabajo informal, eh, ellos dónde están? ¿Quiénes están representando en esta conversación del salario mínimo? Me pareció un punto de vista bastante interesante, pero sigue entonces en conversaciones. Eh, pero también de Colombia tuvimos hoy que el DANE informó sobre el índice de confianza empresarial, el ICE. Esto es un dato que recoge los datos de junio a noviembre del 2020. Bueno, entonces en el indicador de confianza empresarial del mes de noviembre, uh, se, se acercó casi a los 50, fue 49.9, el mayor dato de los últimos seis meses. Eh, en el mes de octubre había sido 46.9. Si lo tomamos por sectores, la industria manufacturera en noviembre, 55. Eh, dos puntos por arriba 48.5 del mes de octubre en construcción 49.8 8 noviembre 47.2 en octubre en comercio 53 en eh, noviembre 48.2 en octubre y en servicios 46 anterior 44.2 vemos que la grande es la de mayor confianza hay sector de la industria manufacturera y comercio y ahí va a servicios, eh, claro recordemos que el menor valor lo tuvo en el mes de junio el sector de servicios, que fue el 36,9, tomando los últimos seis meses. Pero el DANE también nos mostró hoy la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Esto muestra la variación anual en producción, ventas y personal ocupado en la industria manufacturera. Hace una comparación entre octubre de 2020 y e octubre de 2019, pues a nivel de producción menos 2,7%, a nivel de ventas menos 2,3% y a nivel de personal ocupado menos 6,7%. También tuvimos la encuesta mensual de comercio, que es la variación anual de las ventas reales y el personal ocupado en octubre del 2020, pues a nivel de ventas fue un aumento del 3% y personal ocupado menos 6,8%. Y para finalizar, la encuesta mensual de servicios de octubre del 2020 que muestra la variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado según el de, subsector de servicios. Eh, listo, entonces eh, se puede ver, por ejemplo, a nivel de ingresos nominales, el mayor aumento fue en las actividades del centro de llamadas en los call centers, 37,2%. Y la segunda fue correo y mensajería, servicios de mensajería, 9,9. Las más afectadas fue producción de películas cinematográficas y programas de televisión, menos 78,7. Tremendo este suceptor. cómo es afectado, ¿no? Y actividades de edición, menos 31,3. En personal ocupado, mayor aumento. Actividades de call center, 20,4. Eh, la segunda en aumento, es que acá lo tengo en desorden, la segunda en aumento fue salud humana, Privada con internación 2%. Las que mayor han caído en personal ocupado, tenemos al producción de películas cinematográficas y programas de televisión, menos 38.4% y seguido después por restaurantes, catering y bares con menos 20%. Sectores muy, pero muy afectados. Y eso que creo que las cifras han mejorado un poco, un poco. Es que aquí en Colombia lo el COVID ha sido interesante, interesante estos, cómo, se ha, ¿cómo ha sido las, los, el número de contagios? Como le acabamos de hablar hace un momento, en Europa ya se habla de, de, la, de países de tercera oleada y aquí todo el mundo dice, pero ¿toma en la segunda oleada o qué pasó? Es que seguimos ahí con datos de 8.000 casos diarios. Eh, vamos a ver, vamos a ver, eh, esperar ahorita la otra semana porque aquí recogen por ejemplo son días donde hay mucha movilidad por ejemplo el día de las, de las velitas que tuvimos hace unos días eh, vamos a ver por ahí, yo creo que esta semana si no la siguiente veremos, veremos estos, estos datos Esperar, esperaremos a ver cómo nos va con estos, con estos datos bueno, pasamos ya a los mercados vamos a Colombia, pasamos a los mercados tenemos de petróleo que la OPEC hizo sus nuevas estimaciones Respecto a la demanda mundial de petróleo en 2020, ya lo que queda este año, pues su estimación de 2020 la coloca 9,77 millones de barriles por día y la anterior estimación había sido 9,75, entonces una caída mayor. Y a nivel del 2021, la OPEC ve un aumento de la demanda en 5,90 millones de barriles por día, el anterior pronóstico había sido 6,25 millones de barriles por día. Entonces, Ambos datos un poco más pesimistas. Listo, bueno, entonces pasamos ahora a ver otra noticia, a ver un segundito, estoy guardando acá una cosa, bueno. Listo, entonces pasamos ahora a Europa, donde ya lo habíamos dicho, creo que ya lo había nombrado antes, que el Banco Central Europeo aliviará las restricciones de dividendos bancarios y permitirá que los prestamistas paguen el 15% de las ganancias acumuladas entre 2019 y 2020, según Reuters, pero que esto va a ser seleccionado, es decir, los bancos que muestren mejor estabilidad les permitirán repartir dividendos. Eh, pero esto no será para todos, esto será selectivo. Bueno, y antes de entrar ya a los mercados, Ecopetrol hoy sacó, y mostró eh, su plan de inversiones orgánicas eh, para el 2021. Pues el monto estimado está entre 3.500 y 4.000 millones de dólares para el 2021. Eh, vale aclarar, vale aclarar que la que espera cerrar el año con inversiones entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Entonces, si lo comparamos con lo que pretenden para el plan de inversión para el 2021, el cambio estaría entre un 33 y un 40%. El plan está orientado a establecer la senda de crecimiento al tiempo que continúa priorizando las oportunidades de generar generadoras de caja y con mejores precios de equilibrio con foco en la ejecución de los planes de desarrollo de los activos estratégicos y en la preservación del valor de los activos mediante inversiones que permitan dar confiabilidad, integridad, continuidad de la cadena valor del grupo. Eh, las estimaciones que coloca Ecopetrol en el del precio del Bren para todo su plan de inversiones ronda un Bren eh, más o menos promedio de 45 dólares el barril para el 2021. El 80%, el 80 de las inversiones estará enfocado con proyectos en Colombia y remanentes invertirá principalmente en Estados Unidos y Brasil. Bueno, esto es muy largo, ya el, esto lo pueden ya consultar, ahí tocan después los sectores, la parte de transporte, industria, bueno, ya un poco más específico, pero parecía muy interesante nombrar cómo es el, el plan de inversión para Ecopetrol, una compañía que le aporta muchísimo al país eh, y bueno veremos a ver con sus estimaciones 45 dólares el barril del Bren lo toman para el 2021 estaremos entonces pendientes bueno entonces ahora sí ya entramos a los mercados a los mercados eh, los mercados se comportaban de una manera interesante y era como les decía cuando tuvimos noticias del Brexit y también con esto de las vacunas eh, tuvieron ayer cuando abrieron los futuros un aumento fuerte pero después se fueron cayendo bueno el Nasdaq Acciones subió 86 puntos, 12.462, 0.7% principales ganadores del día, Alexion Pharmaceuticals, 29.2 a que ¿quién fue que va a comprar me fue Moderna, sí Moderna, que va a comprar esta farmacéutica, bueno, la farmacéutica bueno, entonces, Elección 29.2, Inside Corporation 6.7 y Tesla 4.8%. Preparadas perdedoras, Pinduo menos 3,7, JD.com menos 3.2 y Rose Stores menos 2%. Pasamos al SP500, que hoy bajó 15.0, menos 0.4%, 3647. Principales ganadoras en el SP500, Alexion Pharmaceutical 29.2, Inside Corporation 6.7 y Rolling 4.8% de perdedoras, Occidental Petroleum, menos 8.2. Y es que Occidental Petroleum no van a sacar de, del SP100 si no es mal Bueno, esto fue lo que salió el comunicado. Bueno, Diamond Black Energy bajó menos 6.3 y Hollis Frontier Corporation menos 5.7. Y estos cambios que se vienen es que recordemos que Tesla en unos días ya entra al SP500. Entonces al entrar Tesla tienen que hacer unos, unos cambios. Bueno, el Dow Jones subió, perdón, subió no bajó, 184 puntos menos 0,6, 29,861. Principales ganadoras en el, en el Dow Jones tuvimos a McDonald's 2%, Intel 1,4% y Visa 0,4%. Principales perdedoras: Pfizer menos 4,6%, eh, eh, TWC Enterprise menos 3,6% y Exxon menos 3,6%. Bolsa de Valores de Colombia: el Colcap subió 11 puntos, 0,8%. 1,389 puntos. El principal ganador es Villas, 6,6%, Grupo Argos, 3,3%, y Preferencial Corfi Colombia, 2,3%. Eh, grupo Argos Ordinaria. Eh. Principales perdedoras, Cemex, menos 5,3%, Promigas menos 3,8%, y Ecopetrol, menos 1%. Algo curioso esto de Cemex, ¿no? Acaba de terminar la OPA, y, o sea, no venden a precio de OPA, y salen después cuando ya no hay OPA y lo venden más barato o sea, son cosas <ríe> que uno no entiende cosas que de verdad que el mercado bueno, tiene sus, sus cosas, particularidades bueno entonces pasamos al petróleo WTI 47 subió 0.5 Brent 53 subió 0.4 oro que no tuvo buen día 1830 bajó 13 y el Bitcoin 19238 subió 62 dólares y para finalizar tasa representativa del mercado 3,426 bajó 7 pesos. Bueno, entonces ya con eso terminamos el resumen de noticias económicas del día de hoy. Eh, recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversiones, son solamente análisis, reflexiones, personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta arroba de economía Muchísimas gracias.